0: Oi, gente, esse é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. Eu sou a Taina Coque. E o nosso podcast fez um ano. Uhul! E, <risos> e a gente está muito feliz de ter persistido com essa ideia, de estarmos aqui durante esse ano. E estamos muito felizes de vocês que estão acompanhando a gente por aqui. Sim, obrigada a todo mundo que escuta o nosso podcast ou que acompanha pelo Instagram.
1: A gente fica muito feliz. Sim. E para esse episódio, a gente pensou, então, em refazer a nossa tag, que para quem não lembra, ou para quem não sabe, né, do que que eu tô falando, no nosso primeiro episódio aqui do podcast, junto com a apresentação, a gente fez a nossa tag, né, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso gosto, né, que cada uma gosta. E essa é a tag que a gente faz com as convidadas, então hoje a gente vai refazer a tag com os livros que a gente leu durante esse ano e ver o que mudou, né, o que mudou desde a primeira. Bom... O primeiro é gênero preferido. O meu é suspense. O é distopia, e é a mesma coisa, né? Continuamos. Sim. Sim. É o livro que te prendeu ou que você leu rápido? O meu foi Salém de Stephen King, que ele se passa na cidadezinha de Jerusalém Slot, na Nova Inglaterra. E conta a história de três forasteiros. O Ben, que é um escritor que viveu alguns anos na cidade quando ele era criança. E aí ele volta para lá porque ele quer escrever um livro sobre uma casa assombrada da época da infância dele. É, aí tem o Mark, que é um menino que ele é obcecado por monstros e um filmes de terror. E o Sr. Barlow, que é um cara meio misterioso ali, que chega na cidade e decide abrir uma loja e ninguém sabe muito sobre ele, fica ali um, um mistério. Depois que o Mr. Barlow e o sócio dele chegaram ali em Jerusalém Slot, umas coisas começaram a acontecer, assim, umas coisas meio inexplicáveis. Uma criança é encontrada morta, os habitantes começam a desaparecer, e começa a ter uma, uma doença um pouco estranha. Então, fica ali esse suspense, né, do que aconteceu... E a gente sabe que o Ben e o Mark conseguiram fugir, porque no começo do livro fala isso. E, enfim, eu amei esse livro. Nossa, quando eu não tava lendo ele, eu queria voltar pra casa pra ler ele, sabe? Quando você fica apagada. <risos> Sim. E foi, inclusive, a Paula que indicou ele aqui. Então, muito obrigada, Paula, se você tá ouvindo esse podcast. Eu amei, por que, gente. Por que, que ele chama Salém? É, Jerusalém Slots. Então, ficou um apelido, tipo, Salém. Ah. De Jerusalém.
0: Eu fui para a cidade de Salém. Ah, das bruxas sensação. eu vi, gente é... É ótimo. Aí ele deve ter se inspirado o nome Salém na cidade também, né? Sei lá. Ah, pode ser, né? Tem todo esse negócio de Salém, é uma coisa mística, né? Com o
1: negócio das Sim. bruxas.
0: É, lá é... Eu falei, lá é tipo Santo Tomé de Massachusetts, <risos> <risos> porque o povo vai tudo fantasiado de bruxa, tem um monte de coisa de terror. Nossa, sério? Que legal! Sim, é bem legal. Ai, quero ir um dia. Vai, é, é bem legal, você vai gostar. Também acho. <risos> Bom, o meu é O Estrangeiro, do Albert Camus, que inclusive tem já episódio aqui e que conta a história de um homem comum que se depara com o um absurdo da condição humana depois que comete um crime quase inconscientemente, que é o Mersault, que ele vivia com a sua liberdade de ir e vir, é, mas aí nem tinha consciência dessa liberdade, do como ele vivia, até que, pelas circunstâncias né, do crime cometido, ele fica sem essa liberdade. E aí é uma reflexão assim, sobre liberdade, condição humana, e eu gostei muito e eu li muito rápido primeiro porque ele é fininho e porque ele é gostoso de ler, você fica ali curioso para saber o que vai acontecer. É, fica mesmo. Você quer muito saber o que vai acontecer, o <risos> que o Merso vai fazer. Sim, eu recomendo muito e tem o um episódio para vocês ouvirem também, se vocês não ouviram ainda. Isso, vários livros aqui que tiver episódio, é
1: só vocês escreverem lá no, no Spotify o nome do livro que vai aparecer. Então coloca lá o estrangeiro que aparece lá. sim
0: um Sim. livro que não gostou o meu foi Em Fogo Lento da Paula Hawkins que eu inclusive tinha, nós estávamos na expectativa de ser bom porque e eu que ela... te dei, né <risos> foi <risos> <risos> não, mas não é que eu faço. eu também achei que era bom, né, que ela escreveu A Garota no Trem engana nós duas é. e aí a sinopse é uma pessoa marcada pela dor é capaz de tudo até de matar o jovem Daniel Shutterland era um artista, um desenhista, ele criava histórias em quadrinhos e levava uma vida tranquila morando num barco lá em Londres. Até que um dia ele foi encontrado morto no chão do barco e ele sangrou através de cortes por golpes de faca e a vida se esvaiu de seu corpo. Em meio às pessoas que o rodeavam, as, a família, vizinhos e alguns interesses amorosos, algumas carregavam marcas e traumas que poderiam levá-las a uma atitude insana como essa num momento de loucura. E, aparentemente, todo mundo tinha motivo para querer matar o Daniel. É... E, assim, é um suspense, né? Tinha, tinha assim... A expectativa de ser bom, mas no final não gostei, porque esse Daniel aí era chato e ninguém se importa que ele morreu.
1: Que legal, coitado.
0: Mas essa assim, é a minha opinião, você pode até né, gostar, vai saber. Ah, duvido vezes, muito. eu sou chata.
1: Não, eu duvido muito, eu não acho você chata, não. Não? Ah, Obrigada. <risos> Não, acho que você é sensata, assim, normalmente quando você não gosta é porque você não é muito crítica chata, assim, nas coisas, eu acho.
0: Ah, é. É, até que, assim, para suspense ainda, eu relevo muita coisa, mas esse aí não tinha como relevar, não. Ah, eu, eu sou chata, então eu
1: acredito em você.
0: <risos> o meu é A Garota
1: no Lago, do Charles Donlea. E assim, eu sei que esse livro ficou num hype aí por muito tempo. Muita gente amou, mas... Nossa, ficou mesmo. Ah, eu achei... Acho que foi um dos piores que eu já li na minha vida, tá? No top 5. Nossa! É, eu vou ler aqui a sinopse. Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é esse tipo de lugar. Bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada. Duas semanas atrás, a estudante de direito Becca Eckersley foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge da sua vida. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey Castle vai até a cidade para investigar o caso. Enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. Já pela sinopse, dá pra ver que é super clichê, né? Sempre o repórter vai encontrar as marcas do passado dele. Sim. E... Não, achei ruim mesmo. O, o final é ruim. A trama toda é num negócio, assim, absurdo. Tipo... É que eu não, eu não tenho como falar sem contar, né? O que acontece. Uhum. Mas é ruim. Sabe uma coisa que não faz muito sentido? Que colocaram... O final de uma maneira só para chocar, sem fazer sentido. As coisas mal encaixadas. E a narrativa Sim. muito clichêzinha, muito bobinho.
0: Então, assim, não.
1: Não gostei. E é o
0: Pior é que eu queria ler, mas aí você falou que é ruim, então não vou ler, não. Ah, eu, eu acho que você não vai gostar, não. Eu
1: acho que você vai ah. ter a mesma
0: opinião que eu. Ah, não vou ler, não. Tem outros livros melhores, mas com a nota melhor por aí para ler.
1: Ah, então. O próximo é Um Livro que Te Fez Chorar. O meu é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Também tem episódio aqui, então se vocês quiserem ouvir, eu acho que vocês deveriam e deveriam ler esse livro também, porque...
0: Sim. E Nossa. eu já adianto que esse foi, foi o que eu coloquei também. Jura? Aham. Uhum. Ah, é, aqui, aqui.
1: Ah, <risos> gente, é muito maravilhoso. É é... é triste, né? Muito triste, muito maravilhoso. Porque fala muito sobre identidade e sobre relações raciais, sobre violência, sobre negritude. Então, conta a história do Pedro, que ele perdeu o pai. Ele foi assassinado por um policial. E, sim, depois conta né, o jeito que ele foi assassinado. Foi ridículo, assim. Foi um erro, né, na ação poli... Um erro. <risos> um, um assassinato mesmo, né? Sim. E... Ele começa a querer resgatar o passado do pai e da família. E, e ele vai refazendo a história do pai, contando pra gente o que o pai passou. E aí, no começo, quando eu tava lendo, até te falei isso, né? E falei no episódio também, que eu ficava um pouco desconectada, assim. Porque eu pensava, como que ele sabe esses detalhes? Como que ele sabe o uhum. que o pai tava sentindo, né? Que ele falava, assim, o que o pai sentia em cada momento. E aí, depois, ele explica como que ele sabe, que eu não vou falar aqui também. Porque ele fala só no final, então... Amarrou tudo, toda a história foi bem amarradinha. E o fim, assim, ele contando como o pai foi morto, nossa, foi muito doído, foi aí que eu chorei muito. E meu pai tinha acabado também de passar por um, um problema de saúde, então eu tava abalada já, então, nossa. Foi assim, eu chorava de pingar e eu demorei um tempo para parar de chorar, assim.
0: Ele é bem intenso e intenso mesmo, e porque, tipo, você vai lendo assim, pelo menos pra mim, foi... era uma leitura muito leve pra um assunto muito importante, muito difícil, sabe? E aí, quando acontece uma coisa, você fica até meio choque, porque você fala, nossa, desse jeito, e é Sim. realmente do jeito que as coisas acontecem. E então... o que eu gostei
1: também é que não... não parece um livro didático,
0: é contando
1: dia a dia. É, do, de duas pessoas negras duas não, né, mais, mas enfim uhum. se for, vamos pensar só no do pai mesmo que é o que ele fala mais de uma pessoa negra e as coisas que ela vai passando e o quão ele deixou ele conseguiu fazer a gente sentir quão natural essas coisas acontecem e como é um absurdo ser tão natural, né muito vai acontecendo no dia a dia e é terrível, faz você se sentir mal,
0: mas é um livro muito
1: necessário é, não, eu
0: indico muito esse livro Bom, o próximo é um livro que recomenda. E é claro que eu vou indicar tudo é Rio, <risos> eu amo, da Clara Madeira. Acho que é o, o meu livro favorito, assim, que eu li esse ano. Eu amo muito, eu indico pra todo mundo, de olhos fechados, porque esse livro é muito bom. E tem episódio aqui, obviamente, e... mas eu vou falar a sinopse para quem não conhece. Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido, e de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles formando um triângulo amoroso. A metáfora do rio se revela por meio da narrativa que flui hora intensa e hora mais branda de forma ininterrupta, mas também por meio do suor, da saliva do sangue e das lágrimas do sêmen e Carla faz isso sem ser apelativa, sem sentimentalismo barato, com a habilidade que só os melhores escritores possuem então esse livro é muito maravilhoso podem ler que vocês vão amar. Nossa, a gente ficou apaixonada pela escrita dela, né? sim eu amo esse e amo véspera também e quero que ela lance logo mais coisa para eu ler <risos> véspera foi o nosso episódio mais ouvido aqui inclusive é
1: verdade tudo a rio também é um dos, dos mais ouvidos
0: então é escutem lá é isso porque é bom
1: é, ela escreve de um jeito poético sem ser é bom bom o que eu vou indicar é o hibisco roxo da shimamanda negoz aditi a protagonista e narradora do livro é uma adolescente que se chama Kambili. E o livro vai mostrando como a religiosidade extremamente branca e católica do pai dela, que é o Eugene. que ele é, ele é famoso, ele é um industrial nigeriano lá, como a religiosidade dele né, branca e inferniz e destrói lentamente a vida de toda a família. É, ele tem um pavor com as tradições primitivas do povo nigeriano, que ele até rejeita o pai dele, porque o pai dele tem a religião dele lá local, os costumes locais, e o filho não aceita isso, não quer que ninguém tenha contato com o vô, né? Os filhos não podem ter contato com o vô. E, tadinho, o pai dele é um fofo. É. Muito fofo. E aí ele tem uma irmã, que ela é uma... O o Eugênio, né, o pai da Cambile tem uma irmã que ela é professora universitária, e a Cambile acaba indo morar com ela e com os primos, e aí ela acaba se apaixonando por um padre, a Cambile, isso não é spoiler, tá, gente, eu abri o comecinho mesmo, está até na sinopse. E aí ela vai vivendo coisas, assim, sai um pouco da bolha dela, que ela vivia com o pai, e eu amei esse livro porque mostra muito da cultura nigeriana, então, tenham comidas diferentes. Tinha o jeito que eles falavam, tinha um pouco da religião. E fora que trata assuntos super importantes, como abuso, né? Abuso físico Sim. da família, abuso psicológico, é, intolerância religiosa. Política também até, fala um pouco também. Então, fala sobre bastante coisa, assim. E... Ah, é lindo. Não tem como não amar esse livro. A Cambyli é uma personagem assim que você quer ler, mas entender ela que ela é super complexa e eu amei esse livro, me apeguei muito, me apeguei até à autora também.
0: <risos> eu gostei muito do livro também e eu quero quero ler outras coisas dela.
1: Eu também quero ler mais coisa dela. Eu li um outro também, mas quero ler mais. O próximo é um livro que fez diferença na sua vida. O meu foi um livro que foi do nosso clube do livro que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, da, da Isletana Alexievich. E eu vou ler aqui a sinopse para vocês. A história das guerras costuma ser contada sob o um ponto de vista masculino. Soldados e generais, algozes e libertadores. Trata-se, porém, de um equívoco e de uma injustiça. Se em muitos conflitos as mulheres ficaram na retaguarda, em outros estiveram na linha de frente. É esse capítulo de bravura feminina que a Svetlana reconstrói nesse livro absolutamente apaixonante e forte. Quase um milhão de mulheres lutaram no Exército Vermelho durante a Segunda Guerra Mundial, mas a sua história nunca foi contada. A autora deixa que as vozes dessas mulheres ressoem de forma angustiante e arrebatadora em memória que evocam um frio, fome, violência sexual e a sombra onipresente da morte. Esse livro me deu um choque, assim, porque eu não imaginava que as mulheres lutaram ativamente na guerra. E aí, quando você vai lendo e vê tudo que elas passaram, é, é assim, chocante. Então, mudou minha, minha visão, assim, quanto a esse assunto. E fez diferença, assim, fez uma diferença bem grande. Parece que furaram uma bolha que eu vivia, que eu nunca tinha ouvido falar nisso. E eu sei que muita gente não ouviu, então...
0: É, eu também não sabia, até ver, eu até ler li esse livro.
1: Então, é importante não deixar esse apagamento histórico aí acontecer. E eu recomendo muito que vocês escutem esse episódio, gente, sério. Sim, tá muito bom. A gente conta com detalhes também, alguns depoimentos. Então, procura aí que vocês vão achar.
0: O meu é Damian, do Herman Hesse. E a sinopse é: Emil Sinclair é um jovem atormentado pela falta de respostas às suas questões sobre o mundo. Ao conhecer Max Damian, um colega de classe precoce e carismático, Sinclair se rebela contra as convenções de seu tempo e embarca em uma jornada de descobertas. Publicado em 1919, esse clássico, considerado um divisor de águas na trajetória de Hermann Hesse, reflete os questionamentos do escritor alemão acerca da humanidade, com suas contradições e dualidades. Influenciado pelas ideias de Carl Jung, fundador da Psicologia Analítica, Hesse descreve o processo de busca do indivíduo pela realização interior e pelo autoconhecimento. Eu gostei muito desse livro, porque ele é meio brisa <risos> e faz você ficar refletindo sobre algumas coisas. Então, acho que fez diferença assim, no modo de pensar. É... E ele é um livro gostoso de ler também. Então, ele fez diferença nesse sentido, assim, porque... Você fica refletindo aí sobre muitas coisas.
1: Muito bom, livros que nos fazem refletir. Sim. E eu lembro que você falou alguns e alguns dos lidos mesmo, que você gostou bastante. Foi, foi mesmo, eu falei. Quem sabe algum dia eu leia.
0: Ah, eu acho que você gosta. Você vai gostar, sim. Ele é fino, não é muito grosso. Então você vai ler rapidinho. Ah, então eu leio qualquer hora. Isso. <risos> O próximo é Livro com a Capa Bonita. Eu escolhi O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Eu não li ainda. Nem mas... eu, mas leremos para fazer episódio. Isso, e dá pra fazer o livro versus filme também. Sim. A sinopse é, o no ano de 1944, Ofélia e a mãe cruzam uma estrada de terra que corta uma floresta longínqua ao norte da Espanha, um lugar que guarda histórias já esquecidas pelos homens. O novo lar é um moinho de vento tomado pela escuridão e pela crueldade do capitão Vidal e seus soldados dispostos a tudo para exterminar os rebeldes que se escondem na mata. Mas o que eles não sabem é que a floresta que tanto odeiam também abriga criaturas mágicas e poderosas, habitantes de um reino subterrâneo repleto de encantos e horrores, súditos em busca de sua princesa que está há muito tempo perdida. Uma princesa que, segundo os sussurros das árvores, finalmente retornou ao lar. No livro, a narrativa de Ofélia é intercalada com ilustrações e contos de fada inéditos, baseados em elementos chaves de O Labirinto do Fauno. A capa é linda, tanto que parece da Dark Side, mas não é. E é maravilhosa é, mesmo. É de capa dura, é bem lindo. E eu tô... Quero muito ler que realmente tinha outras prioridades na frente.
1: <risos> ah, mas eu tô com grandes expectativas, porque eu amo filme. Você assistiu o filme?
0: Assisti, eu amo também.
1: Ah, então. Eu acho que vai ser bom, sim. Eu também acho. O meu é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. É, esse é uma edição comemorativa... Que tem, tipo, ele é verde, assim, uma, tem umas plantas e tem umas formiguinhas vermelhas. E quando você vira, assim, a formiguinha brilha. É muito lindo. Aliás, tem até o... Eu acho que tem um Reels meu mostrando ele no Instagram. Ah, foi de quando mesmo? eu comprei na Bienal, né? Aham. Uhum. Então, vocês ficaram curiosos. Vê lá que tem até o Labrindo Fauno que você trouxe aqui. Porque eu comprei ele também na Bienal. Então, quem quiser. Ah, é?
0: ah eu achei que você tinha ele já. Não, eu acho que foi quando eu comprei, na...
1: eu acho que eu comprei na Bienal, se eu não... não me engano. É, eu acho que foi. Então, se vocês ficaram curiosos, aí tem as duas capas lá no Insta, só vê o risco. Mas, para quem não sabe, Cem é... Anos de Solidão é um dos maiores clássicos da literatura e ele narra a incrível e triste história dos Buendia que a estirpe de solitários para a qual não será dada uma segunda oportunidade sobre a Terra e apresenta o um maravilhoso universo da fictícia Macondo, onde se passa o romance. É lá que acompanhamos diversas gerações dessa família, assim como a ascensão e queda do vilarejo. Para além dos artifícios técnicos e das influências literárias que transbordam o livro, ainda vemos em suas páginas o que por muitos é considerado uma autêntica enciclopédia do imaginário, num estilo que consagrou com o Lubiano como um dos maiores autores do século XX. Eu não li ainda também, Mas você leu, li, né? Eu li,
0: eu li. Ele é bom, é bom.
1: Não senti firmeza.
0: <risos> não, ele é bom, é que eu li faz muito tempo, e eu li outros depois é, do mesmo autor que eu gostei mais. Mas ele é um livro legal, assim, é porque talvez em alguns momentos ele fica um pouco cansativo, porque ele conta 100 anos da história de uma família. Então, alguns uhum. momentos vai ser meio assim, mas eu acho que vale a pena, assim, ler pra conhecer. E, e também vai sair, acho que a série no Netflix. Faz tempo que eles falaram isso. Cadê a série?
1: <risos> <risos> ah, é? Vai sair? Nem sabia disso. Vai! Bom, vou ler logo, então, que aí a gente já assiste a série também. Isso. <risos> Bom, o próximo é... Se pudesse trazer à vida um personagem literário, qual seria? Eu escolhi o Fermin, da Sombra do Vento, do Carlos Ruiz Zafón. A gente também já tem episódio sobre esse livro. Sim. E a Thayna ama esse livro, né? Eu amo. eu amo o Fermin também. Nossa, ele é demais. É... A história se passa em Barcelona em 1945, que o Daniel Semper, ele acorda na noite do seu aniversário de 11 anos e percebe que já não se lembra do rosto da sua falecida mãe. E aí para consolar ele, o pai leva o um menino pela primeira vez no cemitério dos livros esquecidos, que é tipo como se fosse um sebo enorme. E é lá que o Daniel descobre A Sombra do Vento, que é um livro escrito por Julian Carax, que logo ele se apega ali no autor e começa a ficar obcecado. E aí ele começa a buscar outras obras do escritor e descobre que alguém anda destruindo todos os exemplares de todos os livros que esse autor já publicou e que o que ele tem na mão, o Daniel, né, pode ser o último volume que restou. E aí, junto com o Ferminho o Daniel vai percorrendo a cidade... E tentando descobrir ali os segredos que envolvem o autor. E o Fermin é um personagem, meu, muito legal. Ele é, ele é fugitivo, né, dos fascistas ali, da polícia fascista de Barcelona. Ele é super chavequeiro, ele é engraçado. Então, eu acho ele incrível, ele é muito legal. Ele é mesmo. E ele começa como um mendigo que o Daniel ajuda. E aí ele... Entende muito de livro. Então, ele começa a crescer ali na biblioteca deles. Então, isso é muito legal
0: também. E ele é um personagem importante nos outros livros também.
1: Que eu ainda não li.
0: Mas lerá. Lerei. O meu, eu escolhi o Max Damon. Do Damon, né? Que eu acabei de falar. Que dá o um nome ao livro. E eu escolhi ele porque ele é aquela pessoa, assim, que te faz refletir, sabe? Te faz... É, sair ali do, do que você pensa normalmente, abre a sua cabeça um pouco acho que ele seria uma, uma pessoa legal pra conversar, <risos> ficar brisando assim nos papos dele <risos> você sempre escolhe alguém muito
1: bom assim, eu sempre escolho tipo as
0: pessoas que eu queria, sei lá, tomar um do último eu escolhi o
1: Tiram pra gente tomar um vinho aí nesse o Fermin porque ele é gente boa <risos> aí você tipo no outro ia salvar o planeta quem você escolheu agora uma pessoa que agrega ah,
0: super nossa. ah, não. Mas... não ah, mas é porque é porque também foi para mim é um pouco difícil assim, lembrar dos personagens específicos mas agora falando teria um outro legal que eu devia ter colocado quem? o lado sol é para todos o pai das crianças
1: ah, é que eu li o segundo, aí zoou ele pra mim. Mas sim. Ah, juro, o...
0: é verdade.
1: Gente, esqueci Uau. o nome dele. Também esqueci. Eu tinha pensado na Scout. Ah, é.
0: De trazer ah, a Scout
1: eu... porque eu gosto dela, mas eu falei, ah, não. <risos> ah, eu gostei mais do Fermin. Gente, esqueci o nome dele, do pai da Scout. Como ele chama? Nossa, eu não vou lembrar também. Nossa, eu não lembro. Deu um apagão aqui. Bom, é Mas um era bom também, seria para bom.
0: todos. É, e ele é um. Pelo é, menos no primeiro livro ele é um cara legal, agora no outro não sei. É, o outro a gente fez que não aconteceu. Tá bom. <risos> Essa é a penúltima pergunta da tag. E é, se pudesse viver em um livro, qual seria? Eu escolhi Caçando Carneiros, do Haruki Murakami, que eu também já falei em algum lidos que eu amei esse livro. É, a sinopse dele é, uh, permeado de mitologia e mistério, a obra é um thriller literário extraordinário. O protagonista do livro é um personagem sem nome, que leva uma vida tranquila trabalhando numa agência de publicidade, convivendo com a ex-mulher e alguns amigos, todos muito comuns, ou assim parece. Mas tudo muda quando ele recebe uma carta misteriosa, e conhece pessoas inesperadas, uma modelo de orelhas sedutoras, um grupo político de direita com um chefe enigmático e, por incrível que pareça, um homem carneiro. Lançado em uma busca fantástica, ele terá que atravessar o Japão para encontrar o único carneiro que pode trazer novamente algum sentido ao seu cotidiano. Nessa jornada, nosso narrador se vê no lugar de um excêntrico detetive que, ao mesmo tempo em que esclarece pistas, descobre um pouco mais sobre si mesmo. Ao mesclar situações banais a fatos inexplicáveis, Murakami faz com que o leitor mergulhe em seu universo e se deixe levar por suas narrativas oníricas. Eu viveria nesse livro porque ele é bem brisa. E porque ele tá no Japão. É, exatamente. Exatamente o <risos> que eu ia falar. Porque ele tá no Japão. E aí ele vai para umas cidades assim, interior do Japão, anda de trem. Ai, e aí sonho. vai lá procurar esse homem carneiro. Ia ser legal viver essa aventura. <risos> Mas eu gosto desse livro porque ele é cheio de suspense, tem umas coisas oníricas, assim. Então, eu acho que ia ser legal viver nele. Não acho que eu ia correr nenhum perigo. <risos> ia, ser, ia ser legal. Ah, eu quero ler. Eu quero ler algum dele. Eu acho que eu comprei
1: algum na Bienal. Não. Ah, é? Não, eu quase comprei e tava caro. Eu não comprei.
0: Ah, é meio caro os livros dele mesmo. Até na Amazon. Sério? Uhum.
1: Aí você vai não ter que me emprestar.
0: Que eu, empresto. <risos> eu empresto.
1: Bom, o meu, como eu gosto de correr perigo, é o Fogo e Sangue, <risos> do George R. R. Martin, que eu tinha escolhido no outro, acho que era Game of Thrones também, né? Era oh, As Crônicas oh, era de e Fogo. Révolta. É, eu falei um dos dois. E em ambos, corro risco, né? Então, <risos> nesse também não podia ser diferente. A gente já fez um episódio, inclusive, sobre um, uma parte desse livro, que é A Dança dos Dragões, e o episódio chama House of the Dragon, porque é o nome da série de HBO, né? A gente conta tudo o que acontece no livro, então, se vocês quiserem lá, tudo que acontece no livro, desse, sobre A Dança dos Dragões, né? Não sobre o livro inteiro. Porque é, esse livro conta a história da casa Targaryen, desde a destruição de Valyria... Conquista do Egon, que foi o primeiro Targaryen a vir pro, ir o Westeros, e aí vai contando, assim, de rei a rei, até quase chegar na Daenerys. Então, é um livro meio contando, assim, e é um personagem das Crônicas de Gelo Fogo que escreve esse livro, é um mestre desse universo, né, das Crônicas de Gelo Fogo, que escreve, então, sei lá, pode ter um personagem que pega ele ali e lê, então tá escrito não como... Não como uma história, ah, aconteceu isso e foi assim, é uma história de personagens. Não, é tipo um livro histórico dentro da, da história. Ficou confuso?
0: Não, deu para entender. Tá. É isso, assim, eles
1: vão contando os acontecimentos e aí vão até colocando as fontes, assim, ah, tal pessoa disse isso. E é engraçado que tem as fofocas, né? Tem, ah, o povo <risos> da corte contou isso aqui. Ah, não, o Septão falou tal coisa. Então, é muito legal esse livro, eu também indico. Mas eu queria viver nele porque eu amo esse universo, né? Das crônicas de Gelo e Fogo. Eu amo. Então, eu nossa, é meu sonho ir pra Westeros.
0: Ser morta por um dragão. Ah, provavelmente, né?
1: Não sei que, fa... não, que família que eu não... seria. Não sei que família que eu seria. Não, seria dos Martel, que é a minha preferida. Mas os Martel, nessa época aqui, não foram conquistados ainda, tá? Uma treta aí com a família Targaryen. Uhum. Então, corro riscos. Pois é, <risos> E o último é um livro que te surpreendeu. O meu eu coloquei o Hannibal, do Thomas Harris, que é a continuação do Silêncio dos Inocentes, que também temos episódio... <risos> Sempre não, vai ter. É, Mas não do Hannibal, né? Do livro versus filme do Silêncio dos Inocentes. A gente postou esses dias, então... Então só procurar aí que vocês acham também. Mas é, o livro... Hannibal acompanha a Clarice Starling, a agente do FBI que conseguiu deter o assassino de Amy Gumb, né, com a ajuda do Hannibal Lecter no, no primeiro livro, que o Hannibal Lecter é um psicopata extremamente inteligente e ele é conhecido por devorar as suas vítimas, né, ele é canibal. E aí, sete anos depois da fuga do Lecter da prisão, a Clarice vê a sua carreira do FBI começar a desmoronar. E, enquanto isso, o Hannibal passa de caçador a caça, quando ele começa a ser perseguido por um homem que sobreviveu a um ataque seu. E aí, durante esse jogo, os caminhos da Clarice e do Hannibal se cruzam novamente. É... Eu não sei dizer ainda se eu gostei ou não do final desse livro, e foi isso que me surpreendeu, que no fim eu fiquei chocada.
0: Jura? <risos>
1: Juro, eu fiquei, não acredito que isso está acontecendo. Não, Fiquei é Então, <risos> eu amei ler esse livro. Eu tinha te falado que tinha umas 200 páginas, eu acho. Não foi isso? Aham. Uhum. Eu fui ver, tinha 460 e pouco. E eu não senti. Nossa. Eu fui lendo... Porque o Heribon é um dos personagens que eu mais gostei de ler sobre. Eu fiquei assim, adorei ele. A mente dele. Não adorei ele, gente. Deixando bem claro. Não é legal <risos> matar pessoas. <risos> e com elas. Mas eu <risos> também... Mas eu acho é, ele um personagem interessante como personagem, complexo, enfim, eu gosto do, do personagem. Porque no outro livro, ele tava preso, né? Então, como eu não li também A Origem, né, que é o outro livro, eu não tinha visto o Hannibal solto. Então, é muito legal acompanhar ele solto, assim, e essa caçada dele, eu achei demais. Só que o final me surpreendeu tanto, assim, eu não, eu não sei dizer até agora se eu gosto ou não. Eu tenho bons argumentos para ambos, sabe? Então, preciso que
0: você leia para a gente discutir isso. Ah, eu vou ler mesmo. O que eu escolhi foi A Elegância do Ouriço, da Muriel Barber que tem episódio também. Acho que foi o primeiro... Ah, não, foi um dos primeiros, não foi? Foi, foi um dos primeiros. E eu me surpreendi porque eu, achei que eu não, ia go... não achei que eu ia gostar tanto dele. Tipo, eu amei. É um dos meus livros favoritos da vida. Tipo, você me indicou, eu pensei, ah, eu vou gostar, legal. Mas eu amei muito, muito, muito a história.
1: Nem eu imaginei que você ia gostar tanto quando eu te indiquei. É. Mas ele é perfeito ele,
0: mesmo. Ele é maravilhoso. E pra quem não conhece a história, a sinopse é A primeira vista não se nota um grande movimento no número 7 da Rue de Grenelle o endereço é chique e os moradores são gente rica e tradicional. Para ingressar no prédio e poder conhecer seus personagens com suas manias e segredos, será preciso infiltrar um agente ou uma agente, ou por que não duas agentes. É justamente o que faz Muriel Burberry, em A Elegância do Ouriço, seu segundo romance. Para começar, dando voz a René, que parece ser a zeladora por excelência baixota, ranzinza e sempre pronta a bater a porta na cara de alguém <risos> na verdade uma observadora refinada ora terna, ora ácida e um personagem complexo que apaga as pegadas para que ninguém adivinhe o que guarda na toca um amor extremado às letras e às artes sem as nóduas de classe e de snobismo que mancham o perfil dos seus muitos patrões. E ainda a Paloma, a caçula da família Josse. O pai é um figurão da política, a mãe Dondoca tem doutorado em letras, a irmã mais velha jura que é filósofa, mas Paloma conhece bem demais o verso e o reverso da vida familiar para engolir a história oficial tanto que se impõe um desafio terrível, ou descobre algum sentido para a vida ou comete suicídio, seguido de incêndio no seu aniversário de 13 anos. Enquanto a data não chega, mantém duas séries de anotações pessoais e filosóficas, Os Pensamentos Profundos e o Diário de Movimento do Mundo, crônicas de suas experiências íntimas e também da vida do prédio. As vozes da garota e da zeladora, primeiro paralelas e depois entrelaçadas, vão desenhando uma espiral em que se misturam argumentos filosóficos, instantes de revelação estética, birras de classe e maldades adolescentes, poemas orientais e filmes blockbuster. As duas filósofas, René e Paloma, estão inteiramente entregues a esse ímpeto satírico e devastador. Quando chega de mudança, o bem-humorado Kakuro Ozu, senhor japonês com nome de cineasta que, sem alarde, saberá salvá-las tanto da mediocridade geral como dos próprios espinhos. Esse livro é muito maravilhoso. Eu achei, foi como eu falei, achei que ia gostar, mas não imaginei que eu ia amar e... Eu também poderia ter colocado que eu chorei. <risos> mas ele é muito maravilhoso leiam e ouçam o um episódio que tá muito bom sim, ele é perfeito esse livro
1: e eu acho que quando a gente gravou a gente nem tinha o um esquema de contando a história igual a gente faz hoje, né Eu é. acho, se eu não me engano eu acho que a gente deu só a nossa opinião assim, falou do que a gente achou se Será? eu não me engano vou eu acho de
0: novo Pode. mas é
1: perfeito, gente, leiam esse livro que é maravilhoso
0: ah, ele é muito, muito bom ah, eu amei relembrar os livros fazendo essa tag Ah, eu também, mudou bastante eu, O meu praticamente mudou tudo Menos o, o gênero
1: É, o meu também É que assim, a gente fez Desse ano, né Se fosse pegar na vida inteira Eu acho que o do personagem que eu traria pra vida real Ainda seria o Tyrion Ou o é? Sirius, ah, ou o Fred, ser. sei lá Acho <risos> que ia ficar igual Ah, é verdade mas tem alguns aqui que, nossa, me marcou muito os livros que a gente leu durante esse ano. Foram dos melhores que eu já li, assim, acho que nossa, estão esse ano. eu
0: também. Eu
1: também. Esse ano eu li muito livro bom. Aí, ó, o nosso podcast trouxe um enriquecimento aqui nessas leituras.
0: <risos> Uhul! Não, mas é sério, porque eu li uns muito bons, assim, que... É, eu também. E li bem mais do que normalmente eu leio.
1: ah é, eu acho que eu também acabei lendo mais.
0: Eu também acho. Teve mês que eu mesmo, tipo, sete livros.
1: É, teve mês que eu li nove. Acho que foi o meu recorde. Nossa! Mas eu li vários fininhos, né? Então... Ah, Mas é isso, gente. Esse foi nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Teve muita indicação hoje, né?
0: É, teve muita indicação boa. Menos né, o livro que a gente não gostou. É, esses aí é, é bom pra vocês não lerem, entendeu? É. Mas é isso. Contem pra gente lá no Instagram se vocês já leram, se vocês vão ler algum desses que a gente falou.
1: E se quem quiser fazer a tag, tá lá nos nossos destaques também. Os livros que a gente falou é só vocês procurarem que vocês vão encontrar também. E quem quiser ver as capas, tem no nosso Reels lá também no Instagram. Sim. Então é isso. Um beijo. Até nosso próximo episódio. Um beijo.